0: Da non Siamo Stati Noi, programma musicale a cura di
1: Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti in una nuova puntata di Non Siamo Stati Noi,
0: una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge, ma tutto si
1: elabora da Mozart e Sony Youth, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi.
0: La maggior parte degli uomini non si occupa del bucato perché le lavatrici non sono dotate di telecomando. Anonimo di Monteloro.
2: E eh Io eh, mi occuperò sempre di musica però diciamo a ben altro livello sì. e eh, mi occuperò di, di musica contemporanea, brava, brava. Eh, musica dodecafonica da non confondere con i sette nani. <ride> Ma veramente, ma è una cosa, guardi che è una, una cosa straordinaria questa, ma quando ha deciso di occuparsi, è una musica difficile, molto intellettuale, quando ha deciso di occuparsi, quando comincerà? questa Comincio spe- fin d'ora, non lasciare tempo ai ponti, questo è il mio motto, Lì hanno preparato anche il io. mi vuoi accompagnare? Io sono serena. onorata! Eh, canterò questo pezzo di Luciano Berio, mm. uh, un musicista splendido. Eh, molto eh, difficile? No, fa una musica molto diretta, molto semplice, la può suonare chiunque veramente, di questo... Non non bisogna preoccuparsi, lui è veramente molto immediato, molto schietto La Marini canta Verio Ode alla mucca passa Non sono più la mucca di un tempo Quando i miei zoccoli facevano clopete, 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 clopete tic Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Oggi i miei zoccoli Fanno
1: E con una citazione del sempre prolifico Anonimo di Monteloro Che prima o poi riusciremo a Tutte queste citazioni le metteremo insieme in un qualche tipo di libello, siamo e soprattutto vicini, lo
0: porteremo qui, esatto. a Monteloro. E, dunque...
1: e soprattutto con una citazione televisiva della nostra gioventù, diciamo così, il Pippo Kennedy il show. show, in particolare Serena Dandini e
0: Valeria Marini, fatta dalla Guzzanti
1: esatto, di quando eravamo ragazzi. Tutto questo per dirvi che la puntata non siamo stati noi di oggi si occupa di televisione. Allora, media morente, media morto, media che tutti vogliono seppellire, ma che ancora resiste media che si è sempre più svuotato forse della sua funzione di media per diventare sempre più elettrodomestico visto che oggi lo strumento viene sempre più spesso utilizzato per fruire di contenuti che non vengono fatti dalla televisione ma che vengono trasmessi dal televisore quindi nel tempo diciamo antiche profezie della televisione come appunto animale morente ma in realtà molto vivo e vegeto come ci siamo accorti per esempio in alcune tornate elettorali oggi si sta forse questa profezia si sta realizzando non nel senso stesso di queste profezie ma nel senso che appunto la televisione è sempre meno fatta dalla televisione soprattutto per le fasce anagrafiche diciamo più giovani e sempre più da persone che hanno da, da aziende da Corporation che in realtà vogliono semplicemente fare, diciamo così, intrattenimento chiaramente non gratuito. E l'approccio della musica alla televisione è sempre stato vasto, variegato, spesso nevrotico, ma in alcuni momenti della storia estremamente interessanti. E cominciamo forse da uno degli aspetti più interessanti dell'utilizzo della televisione appunto in ambito di divulgazione a cura di un grande maestro di musica italiana
0: e citiamo un piccolo scritto proprio di Luciano Berio che è quello che poi ha creato questa piccola serie di puntate televisive nel mille, ormai insomma lontano 1972, ormai eh. quest'anno sono 50 anni, lui dice questa sera iniziamo una serie di programmi sulla musica e questi programmi non pretendono di essere un'indagine scientifica, completa o obiettiva, io penso l'obiettività non esiste d'altronde se avessimo voluto essere completamente obiettivi o obiettivamente completi non avremmo potuto esserlo perché è un'impresa pazzesca ve lo assicuro, inseguire decine e decine di musicisti per mezzo mondo cioè tutta gente vive con la valigia in mano la ragione principale di questo lavoro è stata quella di avvicinarvi a chi fa musica cioè chi la compone e chi la segue e vede e vedrete scusate incontrerete tra di loro cervelli nonché cuori e orecchi tra i più acuti del nostro tempo insomma questa è una sorta di presentazione che Luciano Berio fa a C'è musica e musica che è una serie di, tele, di trasmissioni televisive che su canale nazionale 1972 con concetti andremo da Monteverdi ai Beatles interessante perché l'altra è poi di cui vi parleremo e che è ben più antica, eh, anche se poi presa in mano nella versione che faremo sentire nella, nella mia insomma, tranche successiva è diversa e tratta un'idea similare, cioè a un certo punto non fa distinguo di genere, però ha avvicinato un po' il grande pubblico al concetto di musica come forse da un punto di vista anche con un piano didattico, ma con impronta nova non era stato fatto precedentemente. Noi vi facciamo sentire un piccolo estratto dove peraltro è interessante perché eh, eh, diciamo queste puntate spesso volentieri vedevano degli ospiti c'era questa sigla che stavamo dicendo fuori onda concettualmente assomiglia, non abbiamo nessuna colpa perché in realtà no. da lì non abbiamo preso nessuno spunto ma un po' assomiglia alla nostra sigla che abbiamo fatto noi che insomma ha una serie di pezzi alcuni eh, come dire utilizzati in maniera diretta, alcune parti improvvisate altre proprio completamente montate idem questa sigla, se vi capita peraltro la, la versione insomma, Insomma, di, di, cioè, musica e musica, andate a vedere perché anche la gestualità di Berio è un po' pop, in realtà. E per considerare, insomma, materiale pensato nei primi anni degli anni 70, insomma. Siamo abbastanza avanti, quasi un'operazione, oserei dire, anni 80 come concetto. Vi facciamo sentire allora un piccolo estratto, come vi dicevo. C'è cioè una piccola parte dove lui accompagna Katie un cantante che poi è stata sua moglie. Ma che insomma, cameristicamente e stilisticamente aveva veramente una, una grandissima abilità. Perché insomma, passava da uno stile all'altro con grandissima facilità. E in questo percorso è assolutamente interessante. E parte di sesta sigla. In realtà, poi. L'estratto che vi facciamo sentire è stato a sua volta preso come taglio da una serie di presentazioni che riparlano sempre di Ciamusi e e sono rimaste abbastanza insomma, negli annali della, della cultura italiana anche perché insomma, è stata un'operazione interessante sul piano della comunicazione, operazione che spesso proprio su questo piano qui nella cultura insomma, viene fatta raramente. Dunque Ciamusi e è un piccolo estratto, lo diciamo bene.
1: Siamo trovati per caso a New York quando Stravinsky è morto. Questo è il suo primo funerale in una New York che quasi lo ignora. Ha avuto un altro funerale a Venezia poco dopo, molto più solenne. Ma con tanti funerali nessuno impedirà che, come quella di Petrusca, l'immagine di Stravinsky Ritorni ad affacciarsi viva su di noi come alternativa eterna del mondo.
0: Come dicevamo, eh, l'abbiamo presa. Eh, in questa in realtà è una serie di puntate che vengono citate ormai dieci anni fa. Eh, perché già se ne parlava, io, noi ne abbiamo sentite parlare in realtà in Conservatorio negli anni '90. Quando, quando lo frequentavamo e si parlava ancora di queste trasmissioni come se stessimo parlando di cose che in realtà avevano ben oltre 20 anni ma quasi 100 come
1: fossero freschissime esatto,
0: sembravano cose ottocentesche addirittura poi in realtà insomma se ne è parlato limitatamente il rapporto a quello e probabilmente è soprattutto l'importanza come comunicazione dell'idea avuta l'aberio fondamentalmente alla fine degli anni 60 primi 70 momenti di grande interesse secondo me in quegli anni che poi un po' dopo gli anni 90 si sono spenti, l'abbiamo detto altre volte, forse insomma, l'idea ci siamo fatti, eh, il rapporto a quello che potevano essere i destini della musica, non solo classica, potevano essere ben altri. Questa serie di puntate ha questa sigla, particolarmente interessante, poi tutta per, una serie di ospiti. È interessante
1: perché copia la nostra, diciamo.
0: Esatto, <ride> assolutamente. È interessante perché insomma, ha un'idea, come dire, che fa già intravedere quelli che sono anche un po' i concetti base del, del concetto di musica. È interessante, poi, non so se ce la faremo a farlo sentire tutto in quella che è la eh, puntata eh, delle lezioni di Bernstein, dove c'è un concetto iniziale che è un po' similare concettualmente a quello che poi alla fine viene presentato da Berio. E Ciò che è interessante è proprio questa osmosi eh, fra geni diversi, eh, ambiti culturali diversi e l'utilizzo della comunicazione in maniera diremmo molto molto moderna, molto più vicina ad oggi, un periodo in cui in realtà ci stiamo abbondantemente staccando dalla televisione e siamo ormai andati in lidi completamente diversi.
1: Restiamo comunque nell'ambito della televisione, anche se più recente rispetto agli esperimenti di Berio. Per gli anni, arriviamo agli anni fra l'87 e l'89, laddove troviamo Renzo Arbore, personaggio che ha un rapporto profondo, prolungato con la televisione, è stato un innovatore della televisione, eh, inizialmente in compagnia di Gianni Boncompagni, poi uno ha scelto le ragazzine e l'altro diciamo decisamente la, la via del nonsense e soprattutto della musica, che sappiamo che Renzo Arbore ha questo grande amore soprattutto per il jazz. Negli anni appunto tra l'87 e l'89 Renzo Arbore sbarca sempre sulle reti della, della RAI con un programma che si chiamava Doc programma basato esclusivamente sulla musica dal vivo. Pochi siparietti ogni tanto divertenti lo accompagnavano, soprattutto, diciamo, i due conduttori erano Georget Lesforo, appunto, vocalist di Estrazione jazz e percussionista e, e? percussionista. E percussionista pure. Ah, non si finisce mai di imparare. E Monica Nannini erano appunto loro, soprattutto il, il motore così di, dell'intrattenimento, mentre la parte musicale era affidata a due o tre artisti che avevano spazio per esibirsi dal vivo eh, in un percorso di solito di 4-5 brani, quindi non solo la canzone, la comparsata, ma delle esibizioni anche un po' più articolate. Addirittura gli artisti avevano tempo durante la settimana perché la trasmissione andava in onda tutti i giorni, nella sua primissima versione: avevano la possibilità di esibirsi attraverso più giorni durante la settimana quindi potevano essere degli scursus estremamente interessanti oltre alla grandissima quantità di musicisti che si è esibita ad hoc uno per tutti una partecipazione dal vivo di miles davis dopo più di dieci anni che non faceva televisione né in italia né in nessun'altra parte del mondo era anche lo sforzo tecnico che ai tempi la rai per volere di arbore, profuse nella produzione della trasmissione a partire dai fonici dai tecnici del suono quindi eh, era molto godibile anche dal punto di vista audio fra le molte esibizioni che potevamo scegliere mi sono preso la responsabilità di scegliere una delle mie preferite che ancora ricordo con commozione la esibizione di David Silvian in particolare il brano si intitola Orpheus ce l'andiamo ad ascoltare
3: Top of these flows around I harbor all the same for us as most the Temptations to leave or to give up the ghost I Wrestle with an outlook on life That shifts between darkness and shadow and lie A struggle with words for fear that they'll hear But Arthur sleeps on his back Still better to work Sunlight falls by wings open Why, there's a beauty I cannot deny It Bothers that tumble and crash on the stairs are just so many people And you never care Down below, I'll the ship our strong world of pleasures that we don't regret the baggage is swallowed up by the tide The office keeps to his promise and stays by my side tell me I'm still up to
4: Yeah
1: originale del 1988 di David Sylvian che esegue Orpheus dal vivo la trasmissione doc di Renzo Arbore perché questa esibizione piuttosto che altre? Perché c'erano veramente milioni, non tutte di facilissima reperibilità, alcune si capisce che sono reverse su Youtube di vecchie registrazioni VHS quindi la qualità è quella che è, questa insomma ancora se la batte però la cosa interessante era appunto che David Silvian, personaggio abbastanza diciamo schivo, non proprio amante della televisione non solo si esibiva dal vivo con eh, diciamo per esempio questo brano tratto da Secrets of the the Beehive che è uno dei suoi classici ma eh, si esibiva appunto con tutta con una formazione che metteva i brividi perché oltre a David Silvian si trovava David Thorne alla chitarra, Mark Kisham alla tromba al flicorno Ian Maidman al basso e chiaramente gli immancabili Jensen e Barbieri, tastiere e mh, batteria, quindi insomma il David Silvian migliore, non quello scrauso, magari la versione acustica o la versione finta intima una produzione vera e propria, una band di, di diversi elementi per stare lì e fare esattamente quello che facevano quando suonavano in qualsiasi teatro del mondo questo faceva di doc fra le altre una trasmissione quasi unica nel sociale, in Italia sicuramente nel panorama internazionale se la batteva con altre trasmissioni di cui avremo modo di parlare più avanti perché appunto avevi la possibilità di vedere i musicisti che veramente suonavano non delle versioni rimaneggiate per la televisione, ma era la televisione che per una volta tanto si metteva a servizio, diciamo così, della musica e in particolare della buona musica. Ma a questo punto, visto che far ascoltare buona musica, ha un interesse di carattere, come possiamo dire, culturale e pedagogico, per far affrontare proprio la parte pedagogico-familiare familiare familiare, esatto, familiare fa- ah, okay. perché in
0: realtà erano mattinate familiari, così erano. Chiesate- ah, è giù- in realtà noi pensavamo che Young People Concert fossero concerti che cominciano con Leonard Bernstein, in realtà lui prende in mano il Sunday Morning alla fine degli anni 50-1958 ma addirittura queste risalgono alla fine dell'Ottocento 1885 e sembra praticamente che un iniziale direttore di origine ovviamente europea tedesca è un motivo per cui insomma altri come Charles si sarebbero sempre lamentati un po dell'accademismo americano soprattutto nei primi decenni fine 800 e soprattutto nei primi novecento e Theodore Thomas praticamente comincia queste mattinate musicali poi gli succede quello che non ho capito come mai non ho ancora trovato il motivo è un po inquietante il soprannome di zio di Ernest Schelling che avrebbe proseguito per un paio d'anni 35 37 questa serie di, 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 di concerti e poi sarebbero stati peraltro portati in giro per il mondo in varie città filadelfia londra rotterdam che non solo americane ma anche europee fin quando alla cbs eh, questa grande radio con diffusione enorme prende e appoggia questa serie di puntate se non mi sbaglio ne ha fatte addirittura 53 fatte da Bernstein che continuerà a fare anche se se non mi sbaglio dopo 69 lascia la direzione artista miglior primo amore ma continua fino a 72-73 questa parte didattica è particolarmente interessante anche perché eh, diciamo che anche se c'è una presentazione di un se li cercate c'è ancora una versione su youtube che trovate qui presentato a Paolo Isotta come fa eh, giustamente eh, riferimento e, fa, eh, e spiega Paolo Isotta è interessante notare che in realtà Bernstein parla e lui dice eh, di, di spiegare un po' qual è la musica classica ma in realtà parla di qual è lo stile della musica classica, vi facciamo dunque sentire mm. il quattro concerto grande fatto con la York Philharmonic Orchestra
3: Hall in New York City, the home of the world's greatest musical events. Today's event is one in a series of New York Philharmonic young people's concerts under the musical direction of Leonard Bernstein.
0: Concept, Questa, da questo estratto con la presentazione della Bernstein, come dicevamo, questi concerti sono diventati famosissimi anche perché lui poi li ha praticamente esportati in 40 paesi. poi, considerate, sono nati alla fine dell'Ottocento, sempre là in America. Questa idea un po' didattica è tipicamente inglese-americana, non sicuramente italiana. Noi aborriamo tutto ciò che è didattico, naturalmente, <ride> definendolo didascalico delle volte. E... però insomma è particolarmente interessante è anche interessante il modo con cui lui accosta a eh, quelle che noi definiamo grandi attori, grandi musica in rapporto ad altri, insomma anche recentemente mi è capitato di parlare con qualcuno dove poi ancora questa diatriba e questa differenza è concettualmente vista particolarmente forte anche perché bisognerebbe probabilmente avere una conoscenza approfondita di di più generi per come dire schivare tutto quello che un po può essere mediocre ma in entrambi gli ambiti o in più ambiti per poi assaporare quello che veramente è valido ritornando alle sue puntate alle sue trasmissioni ne ha fatto come dicevamo prima oltre 53 ma in realtà ha questa abitudine a fare queste mattinè questi incontri è rimasta anche oggi, anche adesso e viene in realtà poi esportata ancora oggi in altri paesi, per cui in realtà sono più di 100 anni che eh, la New York Philharmonic Orchestra con direttori diversi, con personaggi diversi, sicuramente non con l'efficacia che ha avuto Bersa in quegli anni lì, però porta avanti questa operazione didattica di grandissimo livello anche comunicativo dimensionale.
1: E approdiamo ovviamente, torniamo indietro dall'Atlantico, dagli Stati Uniti, per approdare ovviamente nel Regno Unito per parlare di Old Grey Whistle Test, praticamente una trasmissione che di per sé è un'istituzione, non ha avuto diciamo, il tempo breve della vita di doc e di Renzo Arbore, perché qui parliamo di anni dal 71 all'88, che nell'ambito della musica, diciamo così, extracolta sono stati particolarmente pregni, importanti, ricchi di talenti. Di Old Grey Whistle Test è la classica trasmissione BBC andava in onda su BBC 2 e vedeva fra i promotori diciamo, della trasmissione addirittura Sir Richard Attenborough quindi si tratta di una trasmissione a metà strada diciamo fra l'entertainment diciamo di buon livello si tratta di musica dal vivo esattamente appunto come Doc prima, però eh, con un occhio d'attenzione più alla qualità della proposta musicale che non al risultato di classifica, in realtà BBC aveva già la sua trasmissione dedicata al pop, aveva quella specie di ehm, diciamo di monumento alla cultura pop che è sempre stata top of the pops quindi aveva dedicato the all grey whistle test proprio alla promozione della musica interessante questo non significava necessariamente che i gruppi che vi esibivano gli artisti che vi si esibivano fossero dei nomi eh, diciamo di nicchia anche perché fra gli ospiti si eh, elencano personaggi come John Lennon, Patti Smith eh, Bob Marley e chi più ne ha più ne metta nel vero senso della parola voi pensate appunto dal 71 all'88 tutti i nomi, i principali nomi della musica pop rock americana, inglese e europea si sono esibiti in questa trasmissione però appunto l'attenzione era quella di promuovere comunque musica di qualità e mettere gli artisti in condizione di poter proporre la miglior performance possibile, questo fa sì che in alcune volte per esempio le riprese vengano fatte fuori dallo studio, magari in piccole situazioni live con il pubblico che invece durante le registrazioni in studio non era presente. Ognuno doveva essere messo in condizioni di dare il suo meglio. Tra le moltissime performance degne di nota che possiamo ricordare appunto passate dal palco dell'Old Grey Whistle Test abbiamo scelto l'esibizione del 1973, de, 1973 dei Roxy Music ai tempi in grande spolvero con ancora Brian Eno e tutto il resto della formazione Brian Ferry ovviamente eh, al gran completo il brano è In Every Dream Home and a Heartache Roxy Music
3: In Every Dream Home a Heartache And every step I take Takes me further from heaven Is there a heaven? I'd like to think so Standards of living They're rising daily But home, oh sweet home It's only a saying From bell push to faucet In smart town apartment The cottage is pretty Lover ungrateful I blew up your body But you blew my mind
1: Anche qui dal vivo l'esibizione originale dell'Old Grey Whistle Test di Roxy Music del 1973 in Every Dream Home and a Heartache. Qui siamo ancora ai Roxy Music, metà strada fra glam rock, rock progressivo e quel po' di elettronica fascinosa che poi diventerà il marchio di fabbrica della loro grande esplosione verso eh, il grande pubblico. Qui sono ancora appunto a metà strada, però giustamente la, la redazione, diciamo così, il, il comitato artistico dell'Old Grey Whistle Test investe molto su questo, tipo di, su questo tipo di artisti. In realtà spesso la trasmissione, comunque il suo staff creativo, entrerà in conflitto con alcuni artisti che vorrebbero esibirsi, ma che vengono considerati in qualche maniera un po' di plastica, tra virgolette. Mentre è impressionante vedere come gli artisti che ancora oggi noi, non solo noi, non siamo... Stati noi, ma in generale anche le discussioni da Bart. Continuiamo a eh, citare come pietre miliari della new wave, del punk, del rock progressivo, ma anche del pop, diciamo, particolarmente ben fatto, comunque siano passate attraverso le forche caudine. Ma direi appunto il palco fin troppo confortevole dell'old grey whistle test. Fra tutto questo ci viene anche caro ricordare Bob Harris che voi sicuramente potete vedere in tanti spezzoni appunto della trasmissione che potete trovare su YouTube chiamato appunto il sussurrante perché con questo tono tono di voce estremamente suadente che noi oggi chiameremo un po' da Rai 3 eh, anzi da Radio 3 per essere più precisi accompagnava le performance di gruppi in alcuni casi anche estremamente rumorosi ma a questo punto ci muoviamo appunto dalla funzione pedagogica l'abbiamo chiamata così per arrivare all'utilizzo eh, della televisione per quello che dovrebbe essere sostanzialmente cioè uno strumento di comunicazione
0: e la comunicazione in Italia è cominciata insomma in particolar modo in ambito televisivo con l'istituto luce in realtà è nato come ehm, ente privato poi è stato assorbito praticamente dal fascismo che, ha, che l'ha utilizzato anche se poi eh, insomma spesso volentieri viene un po' associato a quello ovviamente al ventennio ma l'elemento fondamentale è quello è stato lo sviluppo culturale gli è stato riconosciuto negli anni 90 perché l'Istituto Luce insomma, è stato premiato nel 1993 con un premio che eh, ha ovviamente f- sottolineato l'importanza della diffusione della cultura italiana nel mondo attraverso questo mezzo l'idea iniziale del, del fautore era quella di utilizzare le immagini soprattutto per quelle persone, insomma una fetta enorme di italiani, una percentuale gigantesca che naturalmente aveva un analfabetismo altissimo
1: e neanche funzionale, L'analfabetismo esatto. è un analfabetismo e, basta, e tanto eh. momento
0: di ritorno per cui mm. un analfabetismo totale per cui l'idea era quello di utilizzare le immagini per avvicinarli e per avere uno sviluppo maggiore della lingua e ovviamente anche culturale poi quelle che sono state minculpop, minculpop, scusate, il ministero quello che doveva occuparsi della, dif- della cultura e della diffusione insomma, della cultura nelle sue varie forme eh, anche attraverso questi mezzi eh, insomma eh, solo parzialmente è riuscito e sicuramente la parte culturale ce cioè la siamo un po' persa per strada da qualche decennio però di sicuro l'Istituto Luce ha avuto insomma un'importanza fondamentale uno degli argomenti se voi cercate nella documentazione dell'Istituto Luce per musica trovate moltissimo ma nell'ambito classico quello che naturalmente insomma nella versione più più inerente, insomma, alla nostra puntata ci può maggiormente interessare, trovate quella che è, insomma, un po' la... La settimana Incom, così veniva chiamata. Il Toscanini non dirige più, il momento in cui Toscanini dà l'addio. In realtà è bello perché c'è già un montaggio: vi facciamo sentire un estratto è di 2 minuti e 20, 2 minuti e 30. Ma in realtà, nell'esecuzione Toscanini, la voce di sottofondo, la solita voce impostata che riconoscerete se non è quella è di un altro, ma in realtà, poi l'impostazione di fondo è sempre, è sempre la stessa riconoscerete insomma quello che sarà il brano che non cito come ci disse un nostro insegnante andate a vederlo nella pagina tal dettagli all'interno del, del volume tal dettagli per quanto tanto verrà detto praticamente dalla voce fuori, fuori campo e si tratta insomma di, 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 di quella che è un po' di, insomma, di, di tagliare di, di descrivere quella che è l'immagine di Toscanini come direttore d'orchestra che ha portato insomma la fama dell'Italia nel mondo ma che ormai insomma abbandona il cielo. vi lasciamo con questo praticamente questo estratto piuttosto corto dell'istituto luce e Toscanini non dirige
1: Toscanini ha deciso di lasciare il podio ecco che cos'è stato, che cos'è Toscanini. Ha consentito per un'unica volta la ripresa di una sua esecuzione, la forza del destino, con l'orchestra dell'Andesè. Dopo Toscanini sappiamo quello che Verdi ha voluto. Tutte le orchestre di Toscanini sono divenute al ceno della sua bacchetta strumenti incomparabili. Questo è l'ultimo suo capolavoro. Si è detto che dallo sguardo di Toscanini emana un fluido. Per lui solisti di alta fama hanno accettato di sedere in orchestra. Guardate
3: l'attenzione che gli crea in questi artisti.
0: se vi capita andate anche a vederlo su youtube lo trovate Toscani non dirige più dell'istituto luce è interessante anche perché poi i gesti quelli insomma, che colpiscono maggiormente sono i gesti del direttore perché sono eh, non penso ho parlato ultimamente con un musicista che ha una grandissima esperienza una grande orchestra mi, mi diceva che, insomma negli anni 60 70 si usava eh, modificare delle volte i nastri in questo caso a vederle non sembra assolutamente un'operazione di, di tal senso però i gesti, nel senso i gesti che fa lui sono molto molto repentini molto scattosi ed è curioso perché delle volte insomma non sicuramente insomma se uno conosce il brano mettiamolo segue. ma non sono con quei gesti lì che probabilmente uno capirebbe esattamente qual è il punto Vabbè, di montaggio di creativo esatto mh. per cui è interessante anche vedere quello insomma che è la, l'utilizzazione la, questo mezzo in realtà per quanto riguarda la musica in sé per sé ha avuto forse più oggi un valore di quanto non l'abbia avuto all'epoca nel senso che oggi è un archivio come quello della RAI eccezionale da cui possiamo attingere per trovare Materiale. Nel caso di, di per esempio, è successo nel caso di Fancelli, cioè di, del fisarmonicista morto giovanissimo, avere alcuni documenti di lui che suonava o di registrazioni, ecco, in questo caso riuscire a ritrovare materiale proprio addirittura misconosciuto e sconosciuto dei personaggi dell'epoca è particolarmente interessante. Questi elementi però con costi esorbitanti che oggi naturalmente non abbiamo più, sono stati un po' abbandonati da quello che poi sarà il materiale che andremo a vedere con la successiva tranche.
1: Esatto, tra l'altro ricordare che appunto i costi che oggi sono così Esigui. più irrisori, vi è sempre in mente il, l'episodio dei Monty Python che devono salvare dei nastri delle loro, delle loro primissime trasmissioni che dovevano essere sovrascritti per risparmiare sui costi Sul dei nastro. nastri. Quindi corrono diciamo, a comprare i nastri perché così la BBC, non esattamente non è... la Pizza e Fichi, possa comprare degli altri nastri per
0: salvare il materiale. Così loro portano a casa i loro nastri e esatto.
1: non devono riutilizzarli. Sono cose belle. Oggi, Lo facevano
0: spesso, questo anche negli sì, studi in Italia utilizzare esatto. i nastri per registrare. Oggi con l'automani.
1: 35 euro compri un terra di disco. e. Esatto. La chiudiamo lì, diciamo così, quindi te la puoi permettere. Ma eh, chiaramente quando si va appunto a pensare alla comunicazione quanto la televisione abbia cambiato la comunicazione viene abbastanza naturale pensare come questo cambio appunto nella modalità e nella profondità della comunicazione abbia influenzato sicuramente la musica pop. E quando si pensa a musica e televisione special modo noi che abbiamo superato diciamo una certa soglia anagrafica pensiamo all'avvento dei videoclip chiaramente che hanno caratterizzato gli anni '80 in maniera pesante e come abbiamo avuto modo di dire più volte hanno cambiato in un certo senso anche la musica non solo il modo con il quale la musica veniva fruita ma anche il modo con il quale la musica veniva prodotta alla fine degli anni 70, un gruppo eh, diciamo di prima grandezza ma in cerca di un successo commerciale come i Genesis produce l'album Duke che i fan identificano come l'ultimo dei loro dischi progressive e il primo dei loro dischi pop però in realtà da questo punto di vista la possibilità di approdare attraverso la televisione grazie allo strumento di videoclip diventa fondamentale se il gruppo vuole sfondare in qualche modo deve, sf- deve sfruttare anche questo tipo di Eh, questo tipo di approccio deve sfruttare la televisione per quello che la televisione è in grado di darti cioè l'arrivo nelle case di milioni e milioni di persone che però non necessariamente vogliono star lì a riflettere vogliono un po' riflettere sì perché ancora sono anni in cui si può riflettere ma sempre di più vogliono essere intrattenute il brano che ci andiamo ad ascoltare parla sostanzialmente di questo quindi qui c'è questa specie di strano cortocircuito cultural lirico chiamiamo così il brano è Turn It On Again e a seguirlo su Ingenesis. Genesis Turn It On Again uno dei loro classici uno dei loro grandi ultimi riff Diciamo, un, un, un disco molto amato e molto odiato Duke del 1980 perché appunto come dicevamo forse l'ultimo disco progressive e il primo disco pop della grande sterminata eh, produzione discografica dei Genesis. Come dicevamo appunto anche un gruppo con una fama piuttosto solida alle spalle come erano i Genesis nel 1980 deve cercare di agganciare il treno relativamente nuovo della televisione per come sta cambiando nei primissimi anni 80 e eh, quello che fa la musica in realtà sarà Eh, poi imitato anche da tante altre branche non solo della produzione culturale dell'entertainment non solo ma anche per esempio della politica. La televisione negli anni 80 diventa centrale eh, praticamente per qualsiasi cosa, anche per le sorti dell'industria pesante in alcuni paesi. Questo perché appunto eh, la televisione è il focolare, è il nuovo focolare, tutti si ritrovano intorno alla televisione, la televisione è l'unica fonte, è la fonte più efficace di informazioni, di intrattenimento, di advertisement commerciale, quindi diventa molto... Eh, molto importante e diventa anche molto importante tutta una serie di incroci che eh, per esempio nella politica si svolgono proprio sulle televisioni e noi in Italia lo sappiamo molto meglio questo in realtà sembra quasi far parte di un'epoca completamente diversa perché oggi le cose stanno in maniera sostanzialmente diversa
0: ebbene sì, con i mezzi di oggi, con un cellulare di ottima generazione si può ottenere delle riprese audio e video pazzesche sono anche i microfoni fatti apposta, immagino sappiate che possono essere collegati al proprio iPhone al proprio cellulare di turno qualunque esso sia per riuscire a ottenere delle registrazioni qualitativamente eccezionali ci sono anche delle app che ti permettono insomma, di, di sovrapporre linee melodiche direttamente ti suoni una, poi te ne fai un'altra lo studio ascolti... multitraccia che costava esatto, un botto di esatto, soldi esatto, oggi te lo fai con un'app gratis eh. un applauso, mi dicevamo la parola gratis <ride> E però naturalmente il livello qualitativo, soprattutto la parte comunicativa, è arrivato comunque a livelli esasperanti, per cui tutto questo richiede sempre un'accuratezza enorme, per cui quello che mettiamo non, spendevi, eh, non spendi in certi mezzi tecnici mettiamo lo spendi come tempo risorse o più mezzi tecnici o personaggi e poi si occupano questo anche perché mettiamo suoni studi devi fare dei video per il tuo e quello che fai però poi vanno tagliati montati ho scelto il materiale fatto e ovviamente soprattutto se tutto... ti autoproduci
1: stai sempre lì eh, esatto
0: praticamente <ride> dovresti fare questo dalla mattina alla sera c'è chi lo fa e immaginate ovviamente i personaggi su Instagram e compagnia che naturalmente hanno tonnellate di materiale da filtrare dovrebbero perlomeno tutti i giorni una volta ogni tot passare materiale c'è chi lo fa per loro le grandi orchestre tipo New York Philharmonic Orchestra Boston Be- Berlino hanno praticamente gli impianti incredibili per cui ogni volta addirittura che provano registrano H24 praticamente registrano tutto poi c'è un bam- bambino
1: pagato 3 lire che fa esatto. il social media manager <ride>
0: esatto che si mette lì passa le nottate <ride> il giorno dopo a ritagliare tutto esatto e... Esatto, Vive bomba, di McDonald's
1: esatto. e caffè e Red Bull, esatto. Fine.
0: E con questo lo pagano con un paio di fagottini <ride> e un po' di caffè. No, a parte gli scherzi, vengono naturalmente ritagliati, rimessi, ricaricati. E ormai i canali YouTube si sprecano, anche se poi in realtà negli ultimi anni diciamo che TikTok, Instagram, anzi siamo andati sempre, come dire, avendo tempi sempre più limitati e ora stanno vedendo tutta una serie di diatribe anche sul fatto di fare video che siano abbastanza lunghi per far sentire l'esecuzione integrale rispetto ad altri, facciano sentire invece solo estratti per cui si sta sentendo dire veramente di tutto comunque abbiamo deciso di farvi sentire ovviamente con questa idea, una piccola traccia un'esecuzione dal vivo ovviamente estratta da un video della New York Philharmonic Orchestra che anche nel periodo estivo eh, come si usava praticamente negli anni 40 alla serie di sue esecuzioni in eh, luoghi un pochino più ameni e più adatti all'estate generalmente in questo caso eh, c'è cioè l'esecuzione del concerto di Shostakovich numero 1 per piano e tromba e archi Qui con Corrat Tao e la, scusate, la, tromba, il primo, la, la prima tromba solista, Christopher Martin. concerto numero uno per piano e tromba e archi eh, come dicevamo un piccolo estratto anche perché abbiamo fatto sentire praticamente due minuti, due minuti e qualcosa Le, l'esecuzione come dice insomma la, 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 la guida che poi riportata sul video stesso insomma è un po un po libera nel senso che il pianista insomma ha staccato dei tempi particolarmente veloci ma insomma l'ha resa ancora più entusiasmante di quanto non fosse e quello che è interessante è proprio il fatto che poi alla fine ormai eh, insomma, questi mezzi permettono veramente una, una riutilizzazione di tutto questo materiale in qualsiasi forma e praticamente hai ormai veramente miliardi di, 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 di terra, praticamente di musica registrata, video registrata da sentire, ascoltare. Cosa che probabilmente sta cominciando a portare determinati problemi. uno problemi sicuramente in particolare la classica poi mi dirai Jacopo se nel pop uh, o nel, nel, nel jazz penso nel rock meno per altri aspetti anche per una parte fisica ma insomma sta creando enormi problemi di pubblico nel senso che è sempre più difficile tirare fuori le persone dalle poltrone di casa perché poi alla fine con un televisore collegato puoi vederti praticamente qualsiasi cosa per cui passi dalla televisione a youtube a non so quello che ti pare però puoi vedere tutto quello che vuoi senza doverti scomodare dalla poltrona e vederlo fatto da chi vuoi oltretutto tutto ciò che è in streaming con la pandemia si è amplificato enormemente e questa cosa naturalmente ha creato una modificazione dell'assetto e probabilmente è solo all'inizio
1: è vero anche appunto come diceva arcadio che è sempre più difficile tirare fuori la gente da casa però è vero anche che in certe fasce sicuramente c'era una gran voglia di tornare a vedere la musica dal vivo e quello che è e, insomma il discorso è ampio in pratica diciamo la, 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 l'industria musicale se ne sta un po approfittando con la pandemia avevamo intravisto eh, alcune logiche diciamo diventare evidenti in maniera a questo punto assoluta anche a chi non le aveva volute vedere visto che cominciavano già da prima però insomma ora si sta un un po rincorrendo il trend perché poi in fondo in fondo sempre di denaro si tratta e eh, appunto arrivando all'utilizzo moderno della televisione saltiamo a più pari i discorsi già fatti più volte riguardo ai maledetti o benedetti talent che dirsi voglia dipende un po da come pensate e arriviamo alle alle famose piattaforme che come diceva giustamente Arcadio con la pandemia sono esplose e sono esplose anche dal punto di vista musicale però diciamo non tanto nella proposizione di materiale musicale perché paradossalmente delle piattaforme di streaming eh, pochissime propongono materiale musicale per esempio riprese di concerti eh, anche storici o attualissimi Forse è solo la versione streaming del canale eh, culturale tedesco Arte a offrire un buon catalogo, tra l'altro estremamente eterogeneo dal punto di vista musicale. Altre piattaforme come Amazon Prime e Netflix sono molto, molto scariche di esibizioni musicali, quindi danno poca possibilità di godere di concerti o comunque di materiale musicale, vero e proprio, ma soprattutto sono ricche di documentari, documentari su musicisti, spesso sono dei biopic, oppure come nel caso del del film di cui vorrei parlare appunto «I called him Morgan», di aspetti specifici della vita di un musicista in questo caso il musicista è Lee Morgan trombettista che già da ragazzo aveva sostanzialmente esordito addirittura con John Coltrane e che poi ha avuto una carriera decisamente brillante interrotta brutalmente dall'omicidio eh, di cui è stato vittima eh, nel 1972 colpevole appunto la sua convivente sostanzialmente I call Morgan è forse uno dei prodotti migliori della produzione eh, della piattaforma netflix anche se non è appunto una produzione netflix però è una di quelle che netflix ha messo a disposizione al pubblico statunitense e poi al pubblico anche europeo ed ha appunto la caratteristica di essere quantomeno di prendere quasi lo spunto da questo episodio così drammatico per raccontare un po' tutta la vicenda di Lee Morgan. In realtà il grosso dei documentari che potete trovare sulle piattaforme eh, gira praticamente al contrario, cioè eh, utilizza la figura di un musicista, ma spesso succede anche per esempio per pittori, scrittori e quant'altro, raccontando nella biografia soprattutto attraverso gli aspetti più scabrosi e pruriginosi e riuscendo in qualche maniera nel miracolo di non farti ascoltare praticamente manco nota di non farti leggere una pagina di non farti vedere un quadro questo in realtà può sorprendere però dovete sempre ragionare sul fatto che la televisione, le piattaforme e gli altri media sfruttano fondamentalmente la musica per i propri tornaconti lavorano per se stesse, non lavorano per l'arte che presentano quindi diciamo per lì ci, uno ci può anche restare male poi in realtà si tratta della riproposizione con mezzi moderni di una vecchia problematica la televisione lavora per se stessa fondamentalmente però noi ne approfittiamo per ascoltare appunto un class un estratto dal classico della produzione di Lee Morgan, The Sidewinder in questo caso sarò io a dire un breve estratto perché il brano dura più di 10 minuti Lee Morgan Una delle trombe più classiche del cosiddetto hard bop, passato appunto dalla formazione di Coltrane dell'album Blue Train, Lee Morgan è stato sicuramente una delle più grosse fonti di ispirazione della fase diciamo finale del bebop quando già siamo negli anni 60, anche a dispetto della sua giovanissima età. Ucciso, come dicevamo, appunto dalla sua convivente nel 1972 Eh, protagonista a sua come si dice, a sua discolpa a suo malgrado, scusate di questo I Called Him Morgan tra l'altro appunto eh, in questa specie di documentario del 2006 potete trovare una serie di contributi per esempio a firma testimonianze di Wayne Short e di altri personaggi insomma che hanno incrociato Lee Morgan e e questo appunto lo possiamo segnalare sicuramente come uno dei prodotti più interessanti che ahimè si potevano vedere sulla piattaforma Netflix oggi ce ne sono alcuni dedicati a Bob Dylan ma anche dedicati a Justin Timberlake molto meno interessanti insomma C'è tanto materiale però come dicevamo pensati non tanto per l'amante della musica quanto più che altro per l'amante delle biografie diciamo di personaggi più o meno noti. Ma a questo punto quella puntata dedicata alla televisione che come dire sta arrivando al suo termine non il classico contributo letto da Arcadio ma un altro tipo di contributo. Stravinsky, posso dire che l'ho conosciuto da sempre. Ero presente alla prima dell'Uccello di Fuoco nel 1910 e poi alla prima di Petruska e alla prima della Sagra della Primavera. Ogni anno aspettavo con ansia il nuovo Stravinsky che di nuovo avrebbe fatto parlare di sé e ci avrebbe stupito. Era meraviglioso. Ogni anno Stravinsky ci presentava qualcosa di diverso dall'anno precedente. Petruska... Non ha niente a che vedere con la sagra della primavera, né la sagra ha niente in comune con le nozze e così via. Secondo me, Stravinsky è il gigante che domina tutta la nostra epoca.
0: Stravinsky, ne ricordo di Darius Milò, in una delle puntate di Musica e Musa del 1972 di Luciano Berio. Questo è, insomma, visto che eravamo in tema non aveva senso leggere qualcosa, ma tanto valeva riportare qualcosa dalla voce, anche se filtrata da una voce fuori onda che insomma, traduce quello che Darius Miro sta descrivendo essere la sua conoscenza di Stravinsky. Insomma il, il sunto, tanto l'avete sentito, è insomma, questa, questa figura eccezionale che ha eh, insomma, seminato zizzani ai problemi <ride> culturali per buona parte del Novecento passando da uno stile all'altro, un altro, ovviamente con eh, insomma, risultati sempre praticamente eccezionali.
1: Averne come si vuol dire comunque questa puntata dedicata a musica e televisione non poteva che chiudersi con il buon vecchio Friends b in my video Friends Appa che non è che uno avesse un bel rapporto con la televisione non ce l'aveva proprio nel senso che ha sempre odiato la promozione Cipissima che la televisione americana gli ha proposto sostanzialmente per tutta la carriera e quindi quando è approdato in televisione L'ha fatto sempre in maniera abbastanza beffarda e il brano appunto produzione sua degli anni Ottanta ne è assolutamente Assolutamente una controprova bene per questa puntata non siamo stati noi e tutto vi salutano Jacopo Fallani e Arcadi Baracchi e ricordate che se quello avete ascoltato questa volta e fosse sembrato particolarmente
0: strano è colpa del televisore, spingetelo
4: E' yeah.